0: La transformation numérique est présentée comme la condition sine qua non de la croissance, voire de la survie des entreprises. Mais il y a aussi des accidents de parcours, des naufrages sur les virages abrupts des CRM, des entreprises perdues dans le triangle des Bermudes des réseaux sociaux. Alors, la transformation numérique, où on en est Par où on commence Comment on fait Nous profitons de la présence de deux témoins de premier plan, lors d'une masterclass sur la transition numérique organisée en partenariat avec la Direct pour apporter des réponses à ces questions. Si la transformation numérique est un voyage vers le nouveau monde, il en serait en quelque sorte un cartographe. Directeur adjoint de BPI Le Lab, Think Tank et doo-tank de BPI, Vivien Pertuso. bonjour. Bonjour. Après le cartographe, nous avons aussi l'explorateur, celui qui a utilisé tous les outils digitaux à son service pour tenir le cap de sa stratégie de développement. PDG de votre maison, réseau d'agences immobilières sur le territoire d'Aix-Marseille, Eric Frachou. bonjour Bonjour Vivien Pertuzo, BPI Le Lab a beaucoup travaillé sur la transformation numérique à la fois par des études et des ateliers. La transformation numérique des entreprises, ça fait 20 ans qu'on en parle en France.
1: Qu'est-ce qui bloque encore c'est une excellente question, parce que si la réponse était aussi simple, je pense qu'on aurait, on aurait trouvé la, la, la solution. Néanmoins, si je peux apporter quelques éléments d'éclairage, euh, je citerai euh, trois principaux freins euh, qui reviennent assez systématiquement. Le premier qui revient, on l'a vu en 2017, quand on a fait une première enquête sur le sujet, et on l'a vu de nouveau euh, cette année quand on a reposé la question, c'est la complexité. Euh, la complexité du sujet est véritablement un des premiers freins à cette transformation. Ce qui est très intéressant avec la complexité, c'est qu'elle euh, est complexe, cette transformation, quand on commence son projet de transformation digitale. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'on avance, cette complexité ne diminue pas. Simplement parce qu'on ouvre une boîte de Pandore, les opportunités sont très très fortes, très très larges, et donc il est toujours difficile de trouver, d'identifier de, les bonnes priorités pour son entreprise. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, c'est qu'il y a effectivement une question concernant l'approche business de la transformation digitale. En fait, on se rend compte que beaucoup de dirigeants considèrent ça comme accessoire. Euh, manque de temps, pas une priorité pour mon entreprise, ce sont des, ce sont des mots, ce sont des, des constats qui reviennent assez régulièrement dans les enquêtes qu'on a pu faire sur le sujet. Et donc là, on se dit que finalement, ce qui n'arrive pas encore à être transmis euh, par à la fois nous, mais également par d'autres, c'est le fait que la transformation digitale, c'est une transformation de l'entreprise véritablement de son business, de la manière dont elle fonctionne et la manière dont elle vend ses produits et ses services. Et le dernier point, euh, c'est cette question de la résistance au changement. Ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup, c'est plus on avance dans son projet de transformation, plus on a un phénomène de résistance au changement en interne. Ce qui est assez compréhensible puisque finalement quand on transforme son entreprise, on transforme de l'humain. Et transformer de l'humain, c'est quelque chose qui prend du temps et forcément changer des habitudes, c'est pas quelque chose d'évident.
0: Merci pour ces bases. Eric Frachoux, vous n'avez pas hésité à vous attaquer à cette complexité. Vous avez travaillé pendant plus de 10 ans dans votre entreprise avant de devenir associé et du coup vous aviez bien observé votre métier et notamment la dégradation de sa perception par les clients mais aussi par les employés. Ça vous a conduit à avoir l'objectif d'améliorer l'expérience client quand vous êtes lancé dans cette entreprise. Quel processus avez-vous mis en œuvre pour améliorer cette expérience client le process
2: qu'on a tenté de mettre en place, il part d'abord d'une réflexion. Euh, la réflexion sur la digi digitalisation euh, était de dire, c'est quelle est véritablement la, la plus-value que va pouvoir nous apporter euh, la mise en place de nouveaux outils informatiques. Cette, cette, cette plus-value, on, on l'a identifiée sous un mode collaboratif, participatif, en engageant nos équipes. Une fois déterminé, l'objectif, c'était de créer de la performance, de gagner du temps, et d'apporter une nouvelle
0: expérience, à la fois client et également employé. Donc finalement, vous vous êtes posé la question de la valeur ajoutée de votre entreprise, et c'est ça qui a conduit véritablement le cap que vous avez pris dans cette transformation pourquoi n'êtes-vous pas parti de l'outil Non, on, on est parti des, des, des
2: expériences, des motifs de, de, de satisfaction et voire surtout d'insatisfaction, des, des analyses plutôt globales et des expériences perçues sur notre propre clientèle. Nos métiers aujourd'hui et la, la genèse de cette nouvelle entreprise donc, qui a... 30 ans d'existence sur la marque, 4 ans pour l'organisation d'un nouvel écosystème qu'on a souhaité mettre en place et qui détermine un parcours client sur les métiers de la transaction, du syndic de copropriété et de la gestion locative.
0: Vivien Pertuzot. Est-ce que l'expérience client est souvent un point d'entrée efficace pour la transformation
1: numérique Est-ce que c'est souvent par là qu'on débute Ce c'est pas forcément par là qu'on débute. Euh, ce qui est très intéressant dans, dans le témoignage d'Eric, de, c'est que justement, ça montre une certaine preuve de maturité. Euh, généralement, il est vrai que rentrer par le client est un bon moyen d'aborder sa transformation euh, digitale, simplement parce que on, on sait que sans le client, l'entreprise n'existe pas. Là ce qui est intéressant effectivement avec l'idée de l'expérience client ou du parcours client, qui sont deux choses différentes néanmoins, c'est de se dire je ne vends pas que des produits, je sais que je ne vends pas que des services non plus, je sais que j'ai besoin d'offrir quelque chose d'autre, j'ai besoin de répondre à des besoins, à des problèmes de mes clients et donc j'ai besoin de comprendre comment je peux le faire et là en l'occurrence en plus ce qui est intéressant c'est d'identifier les, les irritants les points de, de friction qu'il peut y avoir à différents moments dans le parcours de client ou de consommateur. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort parce que ça, ça, ça fait travailler énormément de personnes au sein de l'entreprise. Donc, on fait travailler différentes équipes ensemble et ça permet d'arriver, de, de créer de nouvelles choses qui n'existaient pas dans l'entreprise. Donc, ça, effectivement, c'est quelque chose qui est très utile pour libérer un petit peu les esprits euh, dans l'entreprise. Alors, ça, c'est très intéressant. Et du coup, à ce moment-là, quand on est
0: arrivé à ce niveau de réflexion, il faut des outils pour permettre cette collaboration. Et un des outils principaux que beaucoup d'entreprises ont mis en place ou tentent de mettre en place, c'est le CRM. Et le CRM, même si tout le monde en voit l'utilité, c'est parfois difficile à mettre en place. Quelle a été votre expérience avec Eric Frachou sur la mise en place d'un CRM qui permette de gérer justement cette expérience et ce parcours client Déjà,
2: mes échecs passés, euh, sur euh, ma première expérience euh, professionnelle, il y a plus de 30 ans, euh, où on parlait déjà de CRM. Euh, le, le CRM tel qu'il a, euh, qu a été mis, mis en place était plutôt un outil de reporting euh, pour euh, une strate euh, managériale euh, qui devait rendre compte euh, à des sachants euh, qui devaient euh, repenser et organiser, euh, voire plutôt un outil, un, un outil de contrôle. Euh, la base du CRM, euh, on l'a on repensé pour que ça soit un outil collaboratif, euh, participatif sur les engagements de chacun des collaborateurs dans sa mission d'expertise, mais également un, un outil euh, qui doit être euh, participatif euh, et orienté client. C'est comment, à partir du moment où je souhaite gagner du temps dans mon activité, l'automatisation des process va pouvoir rendre compte, non pas à ma hiérarchie,
0: mais surtout à mon client, des actions que j'ai pu mener pour lui. Vous avez parlé d'engager les collaborateurs et ça, Vivien Pertuso, vraiment le côté fédérateur, le côté mobilisation des ressources humaines au sens propre de l'entreprise, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour arriver à
1: réussir la transformation numérique. C'est fondamental. Il n'y a, a vraiment pas d'autre mot. Je pense qu'on peut, on peut difficilement sous-estimer l'importance d'embarquer les collaborateurs dans, dans le projet de transformation. Et ça, à plusieurs égards. Le premier, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important d'avoir à l'esprit. C'est qu'aujourd'hui, les collaborateurs ont envie aussi que l'entreprise s'engage dans un processus de transformation. Aujourd'hui, plus personne n'a vraiment envie de travailler pour des entreprises un peu vieillissantes, un peu poussiéreuses. Donc, c'est vraiment un, un, un motif d'engagement euh, pour les collaborateurs. Le deuxième, c'est que on se rend souvent pas compte de toutes les expertises et de toutes les connaissances qu'on a à l'intérieur de l'entreprise. Et justement, ces projets de transformation permettent de libérer aussi euh, ces, toutes ces expertises que certains n'utilisent pas, en fait, dans leur quotidien. Et le dernier point, c'est que de toute manière, on ne peut pas réussir sa transformation si on n'engage pas ses collaborateurs. Un moment ou un autre, même si on a les meilleurs outils, même si on a la meilleure stratégie, même si on a les meilleures intentions du monde, si on n'engage pas ses collaborateurs, forcément, ils vont résister. Et le, le, encore aujourd'hui, l'humain reste le premier actif des entreprises. Oui. Et ça, Eric Frachou, ça vous a
0: conduit à penser à élargir la réflexion sur l'expérience client pour penser aussi l'expérience collaborateur, l'expérience employé. Et donc, vous mettre à la place de l'employé et construire un parcours qui lui permette aussi de s'épanouir au quotidien, bien sûr sur ses tâches et à plus long terme dans l'entreprise. Tout à fait euh, la, la, la
2: première réflexion était en fait euh, d'élever et de repenser les indicateurs de performance euh, au sein de, au sein, au sein de l'entité euh, pour valoriser les actions de chacun. Euh, sur lesquels on n'avait on, on pas vraiment d'appréciation de, de, ou de jugement de valeur euh, auparavant. Euh, donc, euh, créer une émulation au travers, au travers de ça. Et ensuite, après, c'est donner sa chance à chacun en fonction de ses euh, profils. Euh, euh, avec une entreprise qui est organisée avec beaucoup d'agilité, on, on le souhaite, euh, et qui, qui permet en fait un développement sur euh, à la fois des nouveaux métiers ou euh, de pouvoir euh, aider nos, nos collaborateurs à exacerber et surtout concrétiser leur désir d'entrepreneuriat. Euh, tout ceci en fait organisé sur un principe d'incubateur euh, où euh, nous développons la licence de marque et nous décidons euh, d'accompagner euh, nos collaborateurs dans ces profils-là, dans ces aspirations-là, euh, de pouvoir les les aider à monter leur propre structure euh, dans le cadre d'un maillage que nous avons mis en place euh, sur l'ensemble la, sur la, sur la, sur de la métropole euh, Marseille-Provence euh, Marseille euh, et sur lequel nous souhaitons prendre des parts de marché encore.
0: Donc ça, c'est pour les collaborateurs qui sortent de la structure tout en restant dans la marque. Et pour les collaborateurs en interne, vous l'avez dit, il y a des nouveaux métiers, mais vous avez souhaité vous baser vraiment sur les forces vives, les ressources humaines qui étaient présentes. Et c'est passé notamment par de la formation, de la montée en compétences d'un certain nombre de collaborateurs, avec un plan de formation donc, qui a été accompagné par AGFOS et qui a permis de faire changer de métier à des collaborateurs. Tout à fait. Euh, notre organisation
2: est basée sur des agences physiques implantées avec pignon sur rue euh, dans, des, dans des villages. Euh, la fréquentation euh, physique des points de vente nous a, nous a amené à repenser euh, les métiers d'assistante commerciale euh, et les orienter sur des, des postes de euh, « community euh, ». Donc Aurélie aujourd'hui en fait après 11 ans dans notre, dans notre entreprise est aujourd'hui leader sur ce, sur ce, sur ce, sur ce métier-là et c'est elle qui, qui se saisit à la fois de l'animation des réseaux sociaux également du management des équipes sur leur animation sur leurs actions sur la création d'événements pour que on puisse avoir également une part euh, de marketing digital euh, piloté par, euh, oui, c'est une fierté euh, des anciens
0: salariés ou euh, des salariés de, 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 de l'entreprise. Vivien Pertuso vous-même, vous êtes un acteur de la formation des entreprises. Vous avez vu ça comme une question clé, on en parlait tout à l'heure
1: pour assurer l'adhésion des salariés et pour réussir la transformation numérique. Totalement. C'est vrai que pour le coup, la formation, je pense, joue aujourd'hui un rôle encore plus primordial euh, que ça n'était le cas auparavant, euh, simplement parce que il a toujours, il a, ça a toujours été important de se former. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est vrai qu'on actionnait surtout des leviers de formation sur des compétences techniques sur notre métier. Aujourd'hui, petit à petit, on active des leviers de formation sur des compétences plus euh, de comportemental, donc les soft skills notamment, et de plus en plus pour développer de nouvelles compétences. Parce qu'effectivement, et là je rejoins totalement ce qu'Eric ce qu a pu dire, forcément on a besoin de développer de nouvelles compétences à l'intérieur de l'entreprise, les besoins de l'entreprise évoluent, et généralement, les collaborateurs sont, sont, sont prêts à évoluer aussi euh, dès lors qu'ils sont accompagnés, dès lors qu'ils sont formés. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important. Et surtout, c'est quelque chose qui euh, est à la portée des entreprises. On n'est pas sur quelque chose qui est totalement inaccessible, même pour des petites entreprises.
0: Vivien Pertuso il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent dans un processus de transformation digitale. Si vous aviez un conseil ou quelque chose à éviter
1: peut-être pour ces entreprises qui rentrent dans ce processus, qu'est-ce que ça serait Alors peut-être paradoxalement, ce serait de ne pas aller trop vite. Euh, ce serait vraiment de se poser la question de euh, qu'est-ce que je veux faire de mon entreprise Où est-ce que j'ai envie d'emmener mon entreprise Et peut-être justement de repartir du client. C'est qui sont mes clients aujourd'hui Qu'est-ce qu'ils attendent de moi Et qu'est-ce qu'ils pourraient attendre de moi dans cinq ans en fait, c'est vraiment de se poser des questions qu'on qu n'a pas l'habitude de se poser. Euh, parce que le, le, le risque, en allant trop vite dans la transformation, en allant trop vite dans l'adoption de nouveaux outils, etc., c'est que finalement, on a casse-pipe. Parce qu'on n'a pas, pas pris les bonnes options, on n'a pas pris les bons outils, et on n'a pas embarqué les collaborateurs.
0: Eric Frachou, un petit mot de conclusion, un petit conseil que vous souhaiteriez adresser à vos pères qui se lancent dans la transformation numérique
2: Le maître mot, ça va être, être l'organisation, la réflexion, euh, bien déterminée. Quel est le sens euh, qu'on veut donner à, à cette euh, transition et non pas révolution digitale euh, Quelle est la valeur ajoutée que je souhaite apporter à mon entreprise avec une, une vision que l'on doit, doit porter sur euh, oui, la projection quelle, est, qu'elle sera notre métier euh, dans cinq ans J'irai peut-être plus loin dans dix ans. Euh, ensuite, après, c'est s'engager euh, dans le cadre de l'intelligence collective sur des modèles plus participatifs euh, pas s'isoler. Euh, surtout de collaborer, euh, d'aller chercher euh, à la fois euh, des recommandations, des conseils sur la, à la fois des prestataires extérieurs, mais sur toutes ces équipes euh, qui vivent euh, au quotidien et connaissent mieux que tout le monde notre, euh,
1: notre job. Un dernier mot de conclusion, Vivien pertuzo Juste un dernier mot pour, pour compléter aussi. Ce qui est très important, c'est que les entreprises ne doivent surtout pas hésiter à expérimenter, à tester. C'est vraiment très, très important pour donner envie de se transformer aussi. Sur cette belle proposition
0: d'expérimentation, je vous remercie tous les deux d'avoir pris le temps de donner des éclairages sur la transformation numérique. Je pense que ce sera très utile aux entreprises et aux accompagnateurs qui nous écoutent. Merci à vous deux. Nous nous retrouvons dans les locaux de Rising Sud où nous accueillons deux autres invités qui vont nous apporter leur expertise sur les transformations numériques. Ils se sont fait connaître grâce à un hackathon réalisé sur l'île du Frioul. Pour ce second entretien, nous accueillons Code for Marseille, une structure qui facilite l'apprentissage du code et du développement web, favorise l'emploi dans le domaine numérique et plus généralement fait la promotion du numérique sur le territoire. Coordinateur au sein de Code for Marseille, Thomas Bachir, bonjour. Ben, bonjour Louis, merci à vous et à Rising Sud de nous avoir invités aujourd'hui. Véritable chaînon manquant entre la formation et l'emploi. Euh, Thomas Bachir, pourquoi Code for Marseille s'est lancé dans la promotion du numérique sur le territoire
3: bon alors, Tout, tout d'abord, il faut savoir qu'il qu y a une pénurie de main-d'oeuvre euh, dans le secteur du numérique et notamment sur le marché de l'emploi, donc des développeuses et des développeurs informatiques. C'est pour ça que Code for Marseille est né. C'est né en 2018 de la rencontre entre plusieurs dirigeants d'écoles de formation et qui avaient à cœur de se regrouper et de porter collectivement des projets qu'ils n'avaient pas vocation à porter individuellement. Et pour faire connaître et valoriser les compétences acquises par les apprenants lors de leur formation courte, ils se sont dit bon, on va créer un hackathon. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, Louis, un hackathon, c'est la contraction entre hacker et marathon. Donc, l'objet, c'est de réunir pendant 48 heures des développeuses et des développeurs informatiques pour développer et concevoir un produit web, donc une application ou un site Internet. Tous les produits web que nous développons sont des produits qui sont utiles au, dé, au, au, au territoire. C'est-à-dire que le premier produit web qu'on avait développé lors de notre hackathon sur les îles du Frioul en 2018, c'est euh, un produit web qui venait valoriser le tourisme en Provence. Le deuxième, l'année dernière, hackathon, c'était l'objet d'une application mobile qui favorisait l'écomobilité et les transports doux à Marseille. Et cette année, donc en 2020, la troisième édition, on, les participants et les participantes vont créer un observatoire citoyen de l'archipel du Frioul, voilà, en open source, en open data, pour valoriser notre territoire. Code for Marseille, aujourd'hui, c'est neuf écoles de formation au développement web en format court. Euh, ce sont les acteurs majeurs hein, du, de la formation courte. Thomas Bachir, comment avez-vous
0: réussi à convaincre vos partenaires de s'engager avec vous euh, dans ce projet Je pense notamment aux aux écoles euh, ou encore à la, à la French Tech. Comment est-ce que vous avez réussi aussi à fédérer tous ces acteurs
3: donc, Au départ, c'était deux écoles, très vite trois. Aujourd'hui, on est neuf écoles. Tout simplement, elles ont vu la dynamique euh, insufflée par Code for Marseille qui avait à cœur de faire bouger les lignes et de, donc, de promouvoir la formation et l'emploi dans le numérique. Notre idée, c'est de fédérer, de faciliter, d'être un peu un guichet unique, à destination des prescripteurs, mais à destination aussi des candidats potentiels qui veulent se former dans le numérique. Donc, c'est pour ça qu'on arrive, tout simplement. Ben C'était pas gagné. Au départ, euh, ce sont des entreprises qui sont concurrentes, qui se sont regroupées, justement, pour ben, travailler ensemble pour le développement du numérique sur le territoire et notamment l'emploi et la formation. Ce côté-là de se regrouper, alors, en fait, elles sont concurrentes. C'est vraiment unique en France. Hein. Euh, euh, voilà. Alors, Thomas Bachir, concrètement, euh, qu'est-ce qui manque aux entreprises
0: aujourd'hui Est-ce que c'est un manque de ressources, euh, de moyens, un manque de sensibilisation Qu'en pensez-vous
3: Moi, je pense qu'elles ont besoin de compétences. On a besoin de compétences et à le trouver localement. Il faut, je pense, qu'elles fassent confiance, comme je disais tout à l'heure, à ces profils atypiques. Et ces profils atypiques, ces personnes qui sont justement polyvalentes euh, avec un parcours de vie avant, elles peuvent avoir, apporter une réelle plus-value aux entreprises. Donc j'ai envie de leur dire, ayez confiance en ces profils. Allez faire confiance à des, des personnes qui ont justement des savoir-être, qui ont vécu d'autres secteurs, d'autres... Euh, euh, Façon de vivre, euh, de penser, euh, ben, ça peut apporter justement, euh, comme je disais, oui, une réelle plus-value euh, pour une entreprise et faire en sorte que ces entreprises se développent euh, économiquement pour un développement aussi économique et social de notre territoire. Qu'elles viennent dialoguer avec nous pour justement faire aussi évoluer l'offre euh, de, de formation sur le territoire, qu soit, que notre offre soit la plus fine possible, au plus juste, au plus près des besoins des entreprises. Donc, elles n'hésitent pas à dialoguer avec nous aussi sur les besoins qu'elles rencontrent aujourd'hui. Eh ben, Nous, on, on, ne sait pas, on ne sait pas tout. Donc, euh, d'entamer le dialogue avec nous pour que, justement, euh, faire euh, dériver ben, l'offre de formation pour que ça soit plus près de, de leurs besoins.
0: Thomas Bachir, quelles améliorations avez-vous constatées ces dernières années dans la transition numérique du territoire Et quelles sont, selon vous,
3: les dernières tendances on peut le voir avec Code for Marseille, on le voit avec la French Tech, on le voit avec euh, d'autres collectifs. Euh, les acteurs se, se, se fédèrent, se connaissent. Le territoire se bouge. Donc, je pense qu'on on part dans la euh, bonne direction. C'est-à-dire qu'ensemble, on dialogue, on se connaît. Et quand, euh, justement, des opportunités apparaissent pour porter des projets collectifs, eh ben, c'est facile après pour, euh, pour se rencontrer. Et, euh, et on se fait confiance... Et ça, donc, je pense que c'est très bon pour le territoire. Je pense qu'on on va dans la bonne direction.
0: Thomas Bachir, merci beaucoup pour votre témoignage sur la transformation numérique du territoire. Merci beaucoup, lui et merci à Rising Sun encore une fois. Pour se relancer face à la crise, trouver de nouvelles solutions, toucher un nouveau public ou tout simplement se moderniser, le digital, c'est le parti pris de beaucoup d'entreprises. Pour ce troisième et dernier entretien sur les transformations numériques, nous échangeons à distance pour cause de crise sanitaire avec Panier Bleu, une société azurienne de services et conseils pour la promotion et le développement numérique des artisans, commerçants et producteurs alimentaires locaux. Fondateur et président de Montpagné Bleu, Olivier Roubin, Bonjour. Bonjour. Olivier Rubin, vous avez fondé la société Capacity en 2016 qui est devenue en 2020 Mon Panier Bleu. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure
4: Alors l'idée c'était quoi C'était euh, proposer une solution euh, de euh, digitale pour les artisans commerçants et producteurs alimentaires locaux dans le département et euh, une solution de livraison euh, donc des produits alimentaires locaux euh, en face des grandes surfaces hein, qui ont des sites internet euh, le Click and Collect avec le drive. Et, euh, et la livraison au, au domicile et eh bien permettre euh, aux artisans, commerçants, producteurs locaux qui n'ont pas forcément les moyens euh, de se doter d'un site marchand et d'un système de livraison et eh bien un outil euh, digital mutualisé un outil logistique mutualisé euh, donc c'était le, le but de, de la création de, de monpanierbleu.com un peu plus tard on y ajoutait une activité euh, événementielle dance hein, là aussi euh, même, même approche en, en alternative aux traiteurs qui font souvent du décongelé, congelé, ou pas forcément du local. Nous, on met en avant les produits de nos artisans et producteurs locaux, donc azuriens, pour répondre aux besoins d'événements, d'entreprises de, ou de, bien de, de particuliers aussi. C'est un peu le, c'est un peu ça. Je suis revenu sur la côte d'Azur, sur mon en, en 2010. J'ai vu pas mal de boutiques historiques fermées et je me suis dit sur la base de de, de, de sites internet qui commençaient à à créer du côté de Paris, eh bien, est -ce que, comment on pouvait adapter ces modèles nationaux ou parisiens, tout simplement pour les, les, grandes, les grandes villes, eh bien, plutôt à la province ou au territoire.
0: Olivier Robin, qu'est-ce qui a convaincu les artisans, commerçants et producteurs alimentaires locaux à vous suivre
4: dans ce projet Donc avoir une boutique en ligne euh, en complément de la boutique physique, pouvoir bénéficier d'outils digitaux et logistiques mutualisés, et puis aussi, quelque part, à terme, euh, appartenir à un groupement de monde professionnel euh, sérieux, reconnu dans, dans un territoire. Voilà, c'est ça qui les a, a intéressés au départ. Et pour parler du mer de la guerre, euh, économiquement, notre modèle économique est, est assez euh, raisonnable, on va dire. Euh, nous, en fait, on a on a décidé, euh, dès le départ, de ne pas faire supporter tout le coût du service uniquement aux commerçants, Partisans de producteur, euh, mais euh, en fait, de partager ce coût entre le commerçant en ligne, euh, l'utilisateur, donc le client, et mon panier bleu.
0: Quelles ont été vos inquiétudes avant de vous lancer dans, dans cette aventure
4: euh, Quand on est une marque déjà en place, euh, lancer un projet digital, euh, bah, on, peut, euh, on peut travailler sur la notoriété, d'accord, qui existe déjà. Euh, une base client qui existe déjà, une base fournisseur qui existe déjà. Nous, ça n'a pas été le cas, on est vraiment parti de zéro. C'est un c'est une peur, un peu, que j'ai encore aujourd'hui, puisque on s'est lancé, alors on n'a peut-être pas choisi notre moment avec le post-Covid, mais on s'est lancé dans notre première levée de fonds. On cherche des investisseurs pour se lancer, euh, du côté de Marseille et d'Aix, en France notamment, et, euh, et, faire une, une nouvelle plateforme. Euh, voilà, quand on en va voir les investisseurs, on, ben, on, nous dit, euh, ouais, mon bleu, c'est super, c'est top, c'est un super modèle, on met quelque chose, on, on prend en route. Mais bon, les plateformes, il y en a beaucoup, euh, il n'y en a pas beaucoup qui sont rentables. Pour nous, la tech, c'est un outil. Le digital, c'est un outil qui va servir euh, l'humain. Euh, derrière notre outil, notre plateforme en bleu.com, euh, il y a des personnes qui travaillent, il y a des artisans, commerçants, producteurs, bien entendu, qui conseillent, il y a l'équipe en bleu qui est là, mais il y a des gens qui sont dans, dans, dans les véhicules pour, pour livrer les gens.
0: Olivier Roubin, quelle a été votre, votre stratégie pour mener à bien ce projet Quelles ont été les, les différentes étapes euh, Les démarches de transformation numérique que vous avez euh, entrepris
4: Moi, je suis allé voir une petite société euh, à la base qui était à Maintenant, ils sont à Paris. Euh, ils sont spécialisés dans les, dans, dans, dans les marketplaces sur des bases euh, full open source. Donc, euh, on a pu avoir une solution euh, qui permettait euh, de vendre et d'acheter en ligne. Euh, très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes de, 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 de PMA C'est les limites de l'externalisation. Hein. Tout est externalisé, euh, ça fait qu'on a un on a moindre contrôle en interne. Donc, on a réinternalisé le contrôle. Et là, pour la suite, euh, si on arrive à, au bout de notre euh, projet de levée de fonds, eh la prochaine plateforme, on va, euh, on va internaliser le les développements. Euh, on va la faire réaliser par une, par, par une société à côté, mais tous les développements seront réalisés en interne pour justement interdire le contrôle. Deuxième point, la stratégie euh, en termes de communication, comme je vous disais tout à l'heure, Louis, euh, bah, nous, on n'est pas parti de zéro, on a zéro notoriété. Donc il fallait trouver euh, une façon de communiquer euh, qui soit cohérente. Euh, donc à la base, on, on est parti de l'artisan du commerçant. Et euh, on a fait une, une première campagne euh, à l'arrière des bus. De l'agglomération de Cannes, puisqu'on est parti de là, mais on mettait en avant euh, les fromagers, euh, le boucher, le, euh, le caliste, euh, voilà, qui ont eu leur visage, euh, que les gens puissent s'apercevoir bah, que derrière tout ça, il y a des gens. Euh, ensuite, on a axé notre communication sur les réseaux sociaux. Nous, on, on, on axe vraiment sur l'information. Ouais. On, on, on parle de nos artisans, de nos producteurs, on parle de leurs produits. Euh, on essaye d'amener de, 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 euh, nos, nos utilisateurs, nos followers, les personnes qui nous suivent, à capter les choses. Donc nous, on n'a pas voulu faire de pub au départ. Sur notre site internet, montagne on n'a pas de bandeau publicitaire pour l'instant. C'est un parti pris.
0: Beaucoup d'observateurs ont noté que la, la crise actuelle a permis d'accélérer la transformation des entreprises, leur permettre de saisir de nouvelles opportunités, se moderniser. Olivier Roubin, est-ce que c'est également le cas au sein de Mon bleu
4: et chez vos partenaires euh, Oui, un peu avant et pendant. Il euh, y, a, y a quelques artisans, commerçants et producteurs qui sont venus nous voir pour, pour rejoindre Mon bleu parce qu'ils avaient besoin d'une solutions donc on a mis en ligne trois ou quatre boutiques comme ça. Euh, ensuite, il euh, y, y a deux, éléments peut-être à, à regarder, et ça c'est général, c'est au niveau national. J'ai regardé des, euh, des, des, interviews, notamment d'un boucher à Lille, euh, ou, euh, d'imprimeurs, producteurs du côté du locus La plupart ont dit, voilà, on a, on a multiplié par 10, 90, et, euh, pendant le confinement, on a multiplié par 10, 90, grâce à notre outil digital, puisque les gens pouvaient commander en ligne et, euh, et se réaliseraient. Ouais. Euh, par contre, euh, depuis le déconfinement, on a gardé euh, entre 15 et 20% seulement de nos clients. Euh, ça veut dire qu'il euh, y a eu un, un, un plus, un effet, euh, un effet booster pendant le, le confinement, bien entendu, mais les utilisateurs euh, se sont comportés comme bah, des consommateurs. Voilà. Ils avaient besoin d'un service, ils étaient chez eux, ils ont utilisé un peu ces services-là, euh, euh, les artisans, les commerçants, les producteurs locaux le qui étaient là pour eux. Donc, euh, oui, un, un effet de du euh, digital euh, fort et, et, et certain dans une situation de crise euh, comme le, le Covid-19. On voit des éléments euh, en sous-tête où on a des belles courbes qui nous disent euh, d'ici 2023, de, euh, les commandes de livraison à domicile alimentaire vont, vont dépasser. Euh, les, les commandes en drive donc tickets euh, donc, euh, petits hein chez les grandes surfaces on n'y est pas encore et surtout euh, personne n'est capable de prédire euh, quels que soient les algorithmes euh, de prédire les, les comportements là dans les semaines, dans les mois qui viennent puisqu'on est dans une phase d'incertitude quasi totale euh, mais euh, oui on confirme bien le digital est un élément booster, le digital est un complément d'une boutique physique, euh, pas mal de gens l'ont compris. On peut, au niveau du commerce de proximité avec un outil digital mutualisé euh, et local, on peut tout à fait euh, euh, concurrencer et même proposer mieux euh, à, nos, à nos utilisateurs, à nos clients.
0: Olivier Roubin, quels sont les résultats de ces transformations digitales au sein de votre entreprise et chez vos partenaires
4: euh, en trois ans, on a, on a généré plus de 185 000 euros de, de, de volume d'affaires pour nos artisans commerçants, producteurs en ligne. Il euh, y, y en a, sur les 35 qui sont en ligne aujourd'hui, il y en a une vingtaine qui ont, qui ont généré plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires pour environ 500 euros d'investissement. Donc voilà, la mutualisation et l'économie collaborative locale, je, je pense que ça peut être une vraie solution. Euh, mais encore une fois, le digital, ça doit être quand même, ça doit rester... Un élément complémentaire au physique, et on doit penser cohérence entre les deux. Dire que tout sera 100% digital demain, je crois que c'est faux, c'est une vue de l'esprit, mais il faut vraiment penser complémentarité entre le digital et le physique.
0: Olivier Roubin, si vous aviez un conseil à donner à une PME qui se lance dans les transformations, euh, quel serait-il
4: euh, <rire> Déjà, bravo, <rire> bravo de prendre le risque. Il euh, faut regarder ce que font les autres. Mais il faut, il faut surtout euh, se regarder soi-même. Il faut euh, écouter euh, ses utilisateurs. Alors il ne faut pas écouter que les utilisateurs. Moi, je, crois, je, je, je persiste à penser à que l'économie collaborative, donc des petites entités euh, qui vont travailler ensemble euh, avec des expertises, des, des notoriétés, euh, des savoir-faire complémentaires, euh, je crois que au moins au niveau des territoires. Je crois que l'économie de, 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 des années qui viennent, ce sera ça. Euh, en France, on est quand même pas mal avancé dans le digital, avec euh, des ingénieurs, des développeurs.
0: En un mot, quelle est la clé, euh, selon vous, Olivier Roubin d'une transformation numérique
4: réussie bah, euh, Je vais employer un mot, oui, euh, cohérence. Vous ne pouvez pas réussir euh, à une transformation digitale euh, si elle n'est pas cohérente avec votre, euh, votre cœur de métier, avec votre, euh, la société que vous avez avec vos clients, avec vos fournisseurs, etc. Voilà. Nous, par exemple, en panier bleu, quand on va voir un boucher, un fromager, un poissonnier, etc., on part de sa boutique, on part de ce qu'il est pour voir si on peut l'intégrer dans mon panier bleu et pour voir si on peut l'accompagner, etc. Voilà. Quand on digitalise, on part de physique.
0: Olivier Roubin, merci beaucoup pour cet échange, en espérant que ça suscitera des vocations et que ça incitera ceux qui nous écoutent à entreprendre ou s'investir dans la transformation numérique de leur entreprise.